0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando Darwin hizo saber el contenido de su libro más famoso, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, el contenido era tan sacudidor que se convirtió en tema de controversia incluso antes que el libro fuera impreso cuando apareció por primera vez en las eh, ventanas de las librerías fue rápidamente comprado por miles de personas la primera edición se agotó en un momentito y es por eso que las primeras ediciones de El origen de las especies por medio de la selección natural alcanzan ahora a veces un precio importante en, en subastas este libro es uno de los más trascendentes en la historia humana... ...y como suele suceder con los libros verdaderamente trascendentes... ...es uno de los menos leídos. <ríe> Mucha gente eh, ha sacado como conclusión... ...incluso se han fundado movimientos políticos... ...a veces verdaderamente desastrosos, terribles... ...que supuestamente parten inspirados en, en la idea de Darwin... ...para tratar de justificar... ...sistemas políticos absolutistas... Y, ...y sistemas sociales agresivos... ...supuestamente eh, Darwin demuestra... ...que la competencia es fundamental... ...es la, la esencia de la vida... ...y que solamente los fuertes sobreviven... En no sé qué estupideces... El, ...la gente que, que armó el escándalo... ...alrededor del libro de Darwin... ...que fue la, la sociedad victoriana... Inicialmente y luego la sociedad mundial cometió desde el principio el mismo error no leyó o leyó a medias el libro de Darwin Darwin en el libro prácticamente no menciona al colectivo humano solamente en algún lugar hay un parrafito que dice que pues, esta nueva idea quizá por, en el futuro abriría nuevas perspectivas sobre la historia del ser humano alguna cosa así Es pues, todo el mundo entendió ...Darwin está diciendo... ...que el ser humano es consecuencia de la evolución... ...y que bichos son los más parecidos al ser humano... ...los simios... ...Darwin demostró que los seres humanos somos simios... ...bueno... Eh, es, ...la discusión interesante... ...que hizo Darwin sobre la evolución del hombre... ...vino en un libro... ...que casi nadie conoce... ...y que tiene que ver precisamente... ...con la evolución del ser humano... ...una de las cosas que argumenta Darwin... ...y además es... ...bastante lógica, bastante obvia es que en el caso de la evolución de una especie tan físicamente vulnerable como la nuestra, el primer elemento productor de evolución, el primer elemento que impulsa la evolución del ser humano es la cooperación, no la competencia. Y es por eso que cada vez que ocurre cooperación a gran escala ocurren grandes avances. Por ejemplo, en el caso de la NASA, cuando juntó usted a unas 400.000 mil personas, que incluso en aquella época eran un puñado casi invisible de personas en relación al total de la población de los Estados Unidos, y como pudieron trabajar libremente y sin cortapisas, pudieron poner a una persona en la Luna. Antes que eso ocurrió lo mismo con el desarrollo de la bomba atómica y ha sucedido muchas veces después en empresas privadas y en organizaciones públicas... ...cuando se junta a mucha gente... ...y se le permite trabajar... ...de manera colaborativa... ...en el mundo de la computación... ...por ejemplo... ...el ambiente con mucho más avanzado de todo ...se llama Linux... ...y es consecuencia de una filosofía... ...de... ...de desarrollo de software público... ...colaborativo... ...que fue establecida en buena medida por personajes como Ken Thompson que por cierto ahora trabaja en Google y es uno de los responsables por algunas de las cosas más avanzadas del software de, de esa empresa pero bueno, regresando al tema de qué vamos a hablar el día de hoy resulta que el, el libro de Darwin resultó conmovedor porque por primera vez en la historia se abría el camino para entender por qué somos lo que somos era claro ...incluso desde el, 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 el origen de las especies... ...en donde le digo que prácticamente no toca el caso de la evolución humana... ...que Darwin eventualmente acabaría argumentando... ...que el ser humano apareció por evolución... ...y que por lo tanto deberían existir fósiles de organismos... ...muy parecidos al ser humano pero que claramente no son humanos. El caso es que nuestra especie es eh, A lo largo de su historia, excepto en, en el siglo XX, eh, ha sido muy escasa. El número de ejemplares de ser humano que han existido en algún momento dado en la superficie de la Tierra siempre ha sido bajo. Y este número era especialmente bajo en la era pretecnológica. Somos fácilmente vulnerables a fieras, al a clima adverso, enfermedades, etc. ...había muy pocas personas en el planeta. La probabilidad de que un organismo, el que sea, se fosilice es bajísima. La probabilidad de que un organismo como el ser humano se fosilice... ...es más baja que la del promedio de otros organismos. Nuestros ancestros vivían en ambientes que normalmente no facilitaban la fosilización... ...por ejemplo, llanuras... Allí nuevamente los cuerpos rápidamente se descomponen o son destruidos por carroñeros. Es difícil que se den las condiciones para que se fosilice un ejemplar. Por este y otros motivos se llegó a creer en la primera mitad del siglo XX que resultaría prácticamente imposible encontrar ejemplares de estos fósiles prehumanos de los que hablaba Darwin. Esto comenzó a cambiar en la década de los 20 y luego en la década de los 30 cuando se empezaron a, eh, empezaron a aparecer fósiles de organismos claramente prehumanos en cantidades más o menos importantes. Muchos de estos descubrimientos ocurrieron en, en Sudáfrica y muchos en una región muy peculiar. En esa región encuentra usted varios yacimientos paleontológicos o paleoantropológicos muy valiosos. Está eh, eh, Svart Kranz está Taung, está Macapansgat, hay otro que se llama Sterkfontein. Todos estos nombres están en Afrikaans, en, en, en el idioma oficial de, de Sudáfrica, el idioma de Nelson Mandela, y eh, en este caso Sterkfontein significa la, la fuente fuerte, o, o el... el, el eh, con fuente me refiero a fuente de agua, a, a, una, a un manantial, el manantial fuerte. Es, eh, Sterkfontein es una cadena de, de cavernas eh, construidas naturalmente por, por, eh, por el agua en, eh, en, en roca caliza. Sterkfontein tiene un origen geológico similar al de las grutas de Cacahuamilpa o a las grutas que hay en cualquier otro lugar del mundo. Es un sistema de grutas que ya tiene muchos millones de años, tiene varios millones de años... ...y que por sus circunstancias atrajo a muchos ancestros de la especie humana. Es un lugar en donde nuestros ancestros podían encontrar cobijo del clima... ...en el interior de las cavernas generalmente el clima es parejo... ...puede usted escapar del calor o del frío con facilidad allí... ...generalmente encuentra algo de agua... Es fácil encontrar cobijo en una caverna, y es por eso que en estos lugares eh, eh, resu eh, resultó fácil encontrar fósiles de nuestros ancestros, porque también hay que decirlo: en las cavernas se dan condiciones relativamente favorables para la fosilización, o eran lugares que atraían. ...a ejemplares de nuestros ancestros a muchos kilómetros a la redonda... ...y aquellos que morían allí tenían una probabilidad relativamente alta de fosilizarse. Lo mismo pasa en macapansgat lo mismo pasa en, en los otros sitios que le mencioné. A este grupo de sitios paleoantropológicos que están, eh, que están concentrados en la misma zona... ...se les conoce colectivamente, a toda la zona se le, se le conoce colectivamente... ...como la cuna de la humanidad... ...Cradle of Mankind en inglés... Va a encontrar usted la referencia en la Wikipedia... ...es allí en donde se han encontrado... ...muchas especies de organismos prehumanos... ...se han encontrado ejemplares... ...que corresponden a niños pequeños... ...e incluso adultos mayores... ...el caso de los niños es muy famoso... ...el niño de Taung... ...búsquelo en la Wikipedia... ...Taung... ...T-A... UNG. va a encontrar usted, por cierto, en los excelentes breviarios del Fondo de Cultura Económica en la colección de libros amarillos que son los libros de ciencia algunos libros escritos por las personas que protagonizaron el descubrimiento de los primeros fósiles de organismos prehumanos entre ellos está Raymond Dart, busque los libros de Raymond Dart Raymond con Y, como Raimundo, pero sin la O y con Y, y el apellido es Dart, D-A-R-T. Eh, Sterkfontein se convirtió en un sitio eh, de, de gran importancia paleontropológica como consecuencia del trabajo de Raymond Dart y de otro investigador muy conocido, Robert Broom. Es B, B grande, B, B labial, R-O-O-M. Estos investigadores trabajaban en la Universidad de Witwatersrand, que hemos mencionado en otras ocasiones. En Sudáfrica también se encuentra un cratón, es decir, el núcleo de uno de los primeros continentes. En la zona apropiada, en Sudáfrica, usted puede encontrar rocas que tienen más de 3.500 millones de años. Y de hecho fue en algunas rocas del cratón sudafricano en donde se encontraron los primeros microfósiles realmente antiguos. Fue allí en donde aparecieron por primera vez fósiles de bacterias de 3.500 millones de años. Bueno, eh, el caso es que en este lugar se han encontrado ejemplares de varias especies prehumanas que, que claramente apuntan en dirección a la humanidad, evolutivamente hablando, y eh, algunas de ellas, algunos ejemplares, son especialmente antiguos. Se encuentran registros de fósiles de... Uh, uno o dos millones de años y más en Sterfontein al igual que Macapansgat al igual que Cromdray es uno de los pocos lugares en donde puede usted encontrar un registro más o menos continuo de fósiles prehumanos que involucra a varios millones de años de historia el estudio de estos fósiles es especialmente importante porque puede darle una idea de cómo fue la secuencia de evolución que llegó hasta nosotros. Es uno de los pocos lugares en donde esto pasa. Hay muchos otros sitios, sobre todo en África Oriental, en donde encuentra usted fósiles prehumanos muy antiguos. Por ejemplo, en Kenia, en el lago Rodolfo, en las eh, orillas del lago Rodolfo, encuentra usted fósiles prehumanos la, la familia Licky en particular Richard el hijo de, de, del matrimonio Licky eh, encontró algunos fósiles especialmente valiosos de más de un millón de años eh, sus padres en, también encontraron eh, fósiles muy importantes en, 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 en otros lugares de, de, de África Oriental decir, hay muchos sitios paleoantropológicos en África Oriental pero prácticamente la única región en donde encuentra usted una secuencia más o menos continua de fósiles prehumanos es precisamente en la cuna de la humanidad, Pansgat, Cromdray, Sterfontein. El caso es que, bueno, es que padre, están estas cuevas en donde ha ocurrido habitación prehumana más o menos continua por mucho tiempo se han formado muchos fósiles bueno, relativamente muchos fósiles Que padre, vamos a estudiarlos Solo que las condiciones de fosilización frecuentemente complican la interpretación de los datos por ejemplo en, en, en algunos de estos casos los fósiles prehumanos no vienen de individuos que se metieron en la cueva y se murieron allí y se, forse, se fosilizaron sino que arriba de una de las entradas de la caverna probablemente había eh, habían árboles existían árboles grandes y cuando los leopardos cazan a sus presas como son gatos relativamente pequeños no se, se pueden poner a las patadas y menos a las mordidas o arañazos con un león se suben su presa a una rama alta y allí la consumen los pedazos caen al suelo Las ramas de algunos de estos árboles Aparentemente estaban encima De la entrada de algunas de estas cuevas Entonces de vez en cuando caían los, los, los huesos De los uh, cuerpos a medio consumir Por estos agujeros Rodaban e iban a parar a pozas lodosas En donde se mezclaban con huesos más antiguos ...eso por un lado... ...entonces... El, ...el llevar una secuencia precisa... ...de la fecha... ...en la que había habido tal o cual organismo... ...ya no era tan ...ya, ya no es tan fácil como consecuencia de esto... ...pero además... ...durante... Per, per, ...existen otros problemas... ...relacionados con el proceso mismo de fosilización... ...y por otro lado... ...las técnicas que se utilizaron... ...para excavar algunos de estos fósiles... ...no fueron muy exactas que digamos... En la década de los 30 no se habían desarrollado las técnicas necesarias para poder excavar sitios paleoantropológicos sin perder información. Entonces, como consecuencia de la, de la forma en la que se excavaba en la década de los 30 y 40, muchas veces los huesos se revolvían antes que pudieran ser clasificados. Entonces, cuando sacaba usted un hueso no sabía si venía de esta capa, de esta otra o de esta, de más allá. ...el tratar de calcular la edad de estos fósiles... ...se ha convertido en una verdadera pesadilla... ...desde el descubrimiento de estos sitios paleoantropológicos... ...se han utilizado toda clase de técnicas... ...para tratar de determinar eh, de con mayor precisión... cuándo vivió alguno de los organismos... ...que están siendo estudiados... ...esto no ha resultado fácil... ...porque muchas veces... A pesar de que se usan técnicas avanzadas, existen ciertos factores que según la interpretación que uno quiera darles, resulta que un hueso es de hace un millón de años o de hace un millón y medio de años. Y en el caso de la evolución de los organismos previos a la, a la, a la aparición de la humanidad, medio millón de años puede ser un montón de tiempo. Simplemente piense que nuestra especie apareció hace cuando mucho unos 300 años. Así que si tiene usted un error de medio millón de años en la evaluación de la edad de un fósil, está usted hablando de un intervalo de tiempo mayor, que el que, casi el doble que el que lleva nuestra especie en la superficie de este planeta. Si lo que quiere ver es una película virtual de la evolución humana, el hacerlo con cuadros en esta película... ...que tienen un error tan grande... ...es eh, lo mismo que ver una película... ...con unos lentes que emborronan la imagen... ...no va a ver usted nada claro... ...es por esto que varios investigadores... ...desde hace tiempo... ...vienen buscando la forma... ...de obtener fechas más precisas... ...para fósiles individuales... ...recientemente fue publicado un trabajo... Eh, realizado precisamente por un investigador eh, que se dedica a esto. Ha dedicado su vida, a buscar, su vida académica a buscar técnicas que permitan obtener fechas muy precisas de fósiles en estas condiciones. El trabajo fue publicado en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences. Es un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Wittbatterrandt, ...que le digo que hace muchos trabajos de geología y paleontología... ...es la universidad eh, en donde se han, eh, se han publicado muchos trabajos... ...relacionados con el origen y evolución temprana de la vida... ...por lo que le comentaba hace rato... ...también han eh, trabajado investigadores de la Universidad de Toulouse-Jean-Jaurès... ...de Francia... ...y eh, el caso es que como consecuencia de este... bueno, ...primero que hicieron estos investigadores... Bueno, han tratado, por un lado, de hacer estudios tafonómicos más precisos. Hemos dicho en otras ocasiones que la tafonomía es la disciplina que estudia lo que le pasa a un organismo desde que se muere hasta que se fosiliza. Esto puede involucrar eh, procesos muy importantes que pueden hacer que un organismo ...se fosilice a miles de kilómetros del lugar en donde murió. Por ejemplo, un organismo relativamente pequeño... ...que cae a un río que lo arrastra hasta el mar. Por eso a veces encuentra usted fósiles de organismos claramente terrestres... ...rodeados de fósiles de peces. Si no dispone usted del apoyo de la tafonomía... ...va a sacar las conclusiones más tontas, por no decir otra cosa... De, de ese fósil que ha encontrado usted en el mar la tafonomía involucra técnicas cada vez más precisas que permiten darse una idea del lugar en donde vivió un organismo por ejemplo, un, un caso que, que hemos mencionado también en otras ocasiones eh, si tiene usted un diente de un organismo puede darse una idea de en dónde vivió esto vale para seres humanos desde luego eh, extrae usted utilizando un acelerador de partículas en las condiciones apropiadas, extrae usted una, eh, una eh, lista de los distintos tipos de átomos de estroncio que encuentra usted en el diente. El estroncio es un elemento químico que actúa como el calcio, tiene características químicas muy parecidas, y es por eso que aquellas estructuras orgánicas ricas en calcio también tienen algo de estroncio. El estroncio, al igual que prácticamente todos los elementos químicos, viene en varios modelos, en varios isótopos. Una persona que ha vivido mucho tiempo en un cierto lugar acaba y que come lo que hay en el lugar acaba adquiriendo una proporción de distintos isótopos de estroncio que es similar a, los a las proporciones de, ciertos, de esos isótopos de estroncio en el suelo. Si en el suelo hay tres veces más de un cierto isótopo de estroncio con respecto a otro y usted vive allí y come de lo que hay en el suelo, en sus dientes acaba apareciendo una proporción de 3 a 1 en esos isótopos de estroncio están entrando a su cuerpo se están fijando eh, eh, con la misma probabilidad en sus dientes los dos isótopos como es más uno es tres veces más abundante que el otro en sus dientes acaba usted con dos isótopos de estroncio y uno de ellos tres veces más abundante que el otro se refleja la abundancia que hay en el terreno circundante usted puede entonces aplicar este conocimiento en forma tafonómica usted se pone a estudiar territorios cercanos al lugar en donde encontró usted el fósil para ver en la época en la que vivió el fósil en dónde había esa proporción de átomos de estroncio. Estoy simplificando aquí mucho el rollo, tiene un montón de complicaciones, pero el caso es que con eso usted puede darse una idea de en dónde vivió ese organismo antes de fosilizarse. Incluso si usted estudia distintas capas del diente, porque los dientes van creciendo por capas, usted puede empezar a darse una idea de por dónde fue viviendo ese organismo antes de fosilizarse. Esto se puede hacer con seres humanos en la actualidad, con ciertas restricciones, pero se puede. Y desde luego de manera tosca puede darse una idea de si esta persona vivió en el norte de Europa o en el sur de Europa, pero no en tal o cual dirección. Y bueno, en el mundo moderno esto es todavía más difícil porque usted fácilmente puede comer cosas que vienen de otro lado, que es una de las Estupideces del mundo moderno que nos las presentan como un gran avance. Que la gente de América está comiendo cosas cultivadas en Asia y la gente de Asia está comiendo, comiendo cosas cultivadas en América. Y en el proceso está destruyendo el ecosistema. Bueno, para que me hago berrinches, ya sabe usted para dónde voy. Bueno, regresando al tema. Si usted hace estudios tafonómicos, puede darse una idea, más o menos. ...aproximada, buena... ...de la edad de un fósil. Usted puede reconocer en un fósil... ...distorsiones en la edad calculada... ...con las técnicas clásicas... ...causada por procesos tafonómicos. Que encontré el fósil en este lugar y en esta capa... ...me encuentro con fósiles de hace 3 millones de años... ...eso significa que el diente es de 3 millones de años... No ...espérate. El diente a lo mejor es más joven... ...y... ...por un proceso similar a lo que le comenté a usted el leopardo... ...cayó en este lugar y ahí se fosilizó... ...junto con otros fósiles que ya te llevaban allí mucho tiempo... ...entonces vas a creer que ese fósil es más antiguo de lo que realmente es... ...y puede suceder el fenómeno contrario... ...puede suceder que un diente viejo se fosilice con cosas más jóvenes... ...y crea usted... ...que el fósil es realmente más joven... ...bueno pues estos investigadores... ...que han aplicado las... ...técnicas modernas que permiten estimar con mayor exactitud cuál es la edad de un fósil, etcétera, etcétera... Y ...que permiten estimar mejor cuál fue el proceso tafonómico que experimentó un fósil antes de, de quedar en su lugar de descanso final. Gracias a esto, a un conocimiento muy preciso, muy íntimo de cómo es el proceso de fosilización en lugares como Sterkfontein... Eh, ...estos investigadores... ...pueden estimar mejor... ...la edad... De un, ...de un sedimento... ...y de las muestras que están en este sedimento... Eh, un, ...un ejemplo... ...que tiene que ver con materiales radioactivos... ...es el caso del aluminio 26... <coughs> ...el aluminio 26... ...es un isótopo del aluminio que es inestable... ...los átomos de aluminio 26 tienden es un proceso muy lento a convertirse en magnesio en átomos de magnesio son átomos inestables que, que cambian de identidad hemos platicado esto en muchas otras ocasiones el aluminio 26 solo se forma cuando una roca rica en aluminio hay muchas rocas que tienen aluminio el aluminio es uno de los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre el aluminio 26 se forma cuando tiene usted una roca con átomos de aluminio que está expuesta a la luz del sol y que está expuesta al cielo una roca que está en la superficie del cielo está cayendo una cantidad enorme e invisible de pedazos de átomo a esas cosas que llueven del cielo se les llama colectivamente rayos cósmicos y sabemos ahora que los rayos cósmicos son consecuencia de la destrucción de núcleos atómicos por ejemplo núcleos de, átomo de, oxígeno, de, de átomos de oxígeno que se mueven a una velocidad espantosa y que fueron acelerados quizá por explosiones de supernova viajan por millones y millones de años algunos de ellos se topan con la tierra en su camino cuando estos átomos de oxígeno entran a la alta atmósfera le pegan a otros átomos que hay en la atmósfera de la tierra y como consecuencia de ese impacto los dos átomos revientan tanto el átomo inocente que flotaba por allí, como el átomo de oxígeno que venía con exceso de velocidad desde el fondo del espacio. Los pedacitos restantes caen hacia la Tierra con gran energía. Esos pedacitos pueden pegarle a otros átomos que a su vez revientan y producen más pedacitos todavía. Un solo átomo de oxígeno puede producir como consecuencia de este efecto en cascada miles de partículas que chocan contra la superficie terrestre. Esos rayos cósmicos pueden alterar el ADN, han tenido algún efecto en la evolución de la vida y cuando algunos de estos pedacitos producidos por el impacto de un rayo cósmico pegan en un átomo de aluminio, lo convierten en un átomo de aluminio 26, que se ve inestable. Cualquier roca que está expuesta al, al cielo está recibiendo una granizada continua de rayos cósmicos están apareciendo átomos de aluminio 26 algunos de ellos revientan al cabo de un tiempo de estar expuesta a la intemperie en la roca aparece un cierto porcentaje de átomos de aluminio 26 están apareciendo átomos de aluminio 26 algunos empiezan a reventar se están formando algunos nuevos al cabo de un tiempo los dos procesos llegan a un equilibrio y un cierto porcentaje de los átomos de esa roca se vuelven de aluminio 26 si la roca después deja de estar en contacto con la superficie porque el, el suelo que está debajo de esta roca se hunde porque abajo había una caverna como la de Sterkfontein la roca cae en el interior de la caverna y empieza a perder lentamente sus átomos de aluminio si sí, para cuando usted la encuentra ya tiene pocos átomos de aluminio, 26, usted puede estimar cuántos átomos de aluminio 26 tenía originalmente la roca, sabe cuántos tiene en la actualidad, sabe el ritmo con el que se descomponen los átomos de aluminio 26 y con eso calcula la edad. Es un proceso elaborado pero muy preciso. Y hay muchos otros procesos que fueron aplicados por este grupo de investigación a las rocas de Sterkfontein y se han llevado una sorpresa enorme ...que está cambiando de manera muy importante muchos aspectos de nuestra interpretación de la evolución de la vida... ...porque resulta que algunos fósiles muy importantes, los que pertenecen a una especie bien conocida... ...Australopithecus africanus, son como un millón de años más viejos de, los que de lo que creíamos. Australopithecus africanus fue un organismo mucho más pequeño que nosotros, con cara de chango pero que caminaba erguido. Eh, eh, se llegó a pensar que no tenía una relación directa con la evolución humana porque se creía que era un organismo relativamente joven. Dos millones de años, una cosa así. Dos medio millones de años. Entonces se creía que era una rama de la evolución que se había perdido. Era un organismo parecido al ser humano, pero que nunca evolucionó en dirección al ser humano. Hace dos infracción millones de años ya existían miembros del género Homo, el Homo erectus, que es el ancestro directo del Homo sapiens, hasta donde sabemos. Entonces, el Homo erectus es el ancestro del Homo sapiens. Este otro bicho que caminaba erguido perfectamente, con una característica humanoide, pero que no tenía otras características Humanoides que sí tiene el australopithecus, perdón, el, el, el homo erectus, pues no pueden ser ancestro nuestro. Es un primo evolutivo que se extinguió sin mayor consecuencia. Pues no, resulta que el australopithecus africanus es como un millón de años más viejo. Eso lo pone más o menos en la misma fecha en la que existió el australopithecus afarensis. El ejemplar más conocido de australopithecus afarensis es la famosa Lucy. Al igual que Australopithecus africanos, Australopithecus afarensis era un organismo más chaparro que nosotros, con cara de chango, pero perfectamente erguido. Entonces, Australopithecus africanos, de nuevo, entra en la lista de especies que probablemente son ancestrales al ser humano. Y esto cambia por completo nuestro entendimiento de cómo fue la evolución humana. Esto podría significar que el proceso de evolución que llevó a la condición humana fue más directo de lo que creíamos. Al principio llegamos a creer que habían aparecido muchas especies paralelas de organismos erguidos y que de una de ellas había salido el, el Homo habilis, de allí salió el Homo erectus y de ahí el, el Homo sapiens. Pero parece que esta nube de organismos fue más pequeña de lo que creíamos. Esta nube de organismos, eh, de especies que luego se extinguieron, incluía al australopithecus africanos. Ahora no. El australopithecus africanos es más antiguo. Es an anterior a muchas de estas otras especies humanoides que se extinguieron. De nuevo se abre la posibilidad de que sea un ancestro directo nuestro. Y esto podría significar que el número de especies humanoides que se extinguieron durante el proceso de aparición de la especie humana fue menor de lo que creíamos y eso por lo tanto significa que el proceso de evolución fue más directo. Está cambiando mucho de lo que dicen los libros de paleoantropología actuales. Este trabajo se está convirtiendo en uno de los más importantes para entender el origen de nuestra especie y seguramente va a tener consecuencias, consecuencias que nosotros vamos a seguir en las publicaciones periódicas tan pronto aparezcan. De momento quédese con esto. Una de las especies de organismos prehumanos más importante australopithecus africanus que fue descubierta en la década de los 30 y de la que hemos encontrado muchos ejemplares es sustancialmente más antigua de lo que se creía. Se, ha, se había desechado como un posible ancestro humano porque se creía que los fósiles que, eh, conocidos de, de australopithecus eran más jóvenes. Resulta que no, que cuando menos algunos ejemplares son mucho más antiguos. Así que cuando contemplamos a un australopithecus africanus Probablemente estamos contemplando a un ancestro directo nuestro. En los meses por venir, seguramente otros artículos de investigación van a abundar sobre el tema y esto va a permitir aclarar poco a poco cómo fue el proceso que nos convirtió en lo que somos ahora. Gracias por su atención.